0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小抱抱不吃鱼。呃，今天呢是国庆节放假后啊，也是工作的第一天。呃，国庆这段时间呢，我也去了一些热门景点，比如像广州塔，然后顺德这边的清晖园啊，但真的人都特别多。然后旅游完之后啊，反而觉得特别累，反而是晚上呢再去啊，就是河边去散步，或者在那个碧道上骑自行车。啊，就压马路的时候啊，我觉得是非常舒服的，蛮惬意的。尤其是作为一个北方人啊，在南方的这种河边去旅游，也是一种啊非常新的一个体验。然后我就想到啊，那在提瓦特大陆的人们啊，他们就是放假的时候啊，那可以去哪逛呢？当然可以去选择去旅游，去一些热门景点，但肯定也会，对、啊、吧？可能也不太舒服。那么我们就选择一种更治愈的方式啊，就是散步的方式啊。新鲜的概念就是 city walk， 就是沿着特定的路线去压马路。那么也是想在游戏里散步啊，回回血，然后从而治愈这个国庆这段时间啊，这个旅游特别累的一个心情啊。那么你也可以跟我一样啊，就是边听着节目啊，去在游戏里也散散步，走一圈。然后该去哪儿选择这个 City Walk 的地点呢？那么肯定就是最新的城市啊，就是枫丹城啊。枫丹城有多么美呢？啊，你听这个可丽的嘟嘟通讯啊，就能知道它有多棒啊。喂喂，这里是
1: 可丽，听得见吗
2: ？直接说下去就可以哦。啊
1: ，好的，我在用妈妈的嘟嘟通讯仪给你打电话。听妈妈说，枫丹有好大好大的海。海里有好多好多的鱼，身上的鳞片比天上的
0: 星星还亮晶晶。那么丰丹呢？它特别大啊，对比蒙德、璃月、稻妻这些城市啊，他们就像村一样。丰丹是妥妥的一个现代化大都市的，我感觉从面积上比啊，丰丹得有这些城市的三四倍大小吧，并且丰丹它还是立体的啊，所以它的面积还是。啊，就是比较夸张的，这个也是技术迭代带来的一个进步啊。包括我在丰丹里边逛，也觉得特别容易迷路。呃，再就是丰丹的公共交通特别发达，它有那个巡轨船啊，然后在这个街上呢还有很多的机械守卫啊，人也特别多。通过剧情可以看到那些人啊，他的娱乐生活也特别丰富。好，那下面我们就开始这趟 City Walk 之旅。好，那我们在游戏中呢，就以海陆港七天神像的所在点作为我们这趟旅程的起点啊。嗯，那么我既然是 CT Walk， 可能那肯定就是不能跑步了，所以说我也是带上我的雷电将军啊，就全程都是这个走路的啊，行走模式啊。那我们就先坐船，对吧？到丰丹城啊，那就是往前走，找到等待巡轨船的这个位置。很快，这个巡轨船就来了啊！那么巡轨船，这个设计还是挺不错的，有点中汽朋克的感觉。但是不知道为什么上台阶的时候竟然还能碰到水啊！这个有点不太细啊，这个衣服都沾水了。啊。嗯、呃，那船上有一位向导叫艾贝尔，他是美露心啊。我们跟他说可以开船了啊，已经到了开船的时间啊，准备开船。那我们找个地方坐下啊，一直站着也挺累的、啊。时间到了，出发，出发
1: ！欢迎搭乘舒适的克莱门汀线，正为您服务的是好评满满的导览员艾贝尔
2: 。
1: 我想请问外国来的乘客有没有携带轻盈透气的衣服呢？要知道，枫丹的国土大部分都被温和的水域覆盖。昼夜温差并不大，一年里的大部分时候都相当暖和。另外，空气的湿度很高，稍微运动一下就容易出汗，有的游客甚至会觉得闷热。哦、嗯，这样说
0: 来，我之前是不是不该用“国土”，而是要用“
1: 水域”这样的
0: 词呢、嗯？那我选雷电将军这个角色很合适啊，穿的衣服正好。嗯其实，在这趟里，这个游船还挺有意思，因为我在广州也做了一个珠江夜游，也是游船，但是收费的，花168块钱啊。你上二层的话还要更贵，啊，你像法国塞纳河的游船也要收费啊，二十到三十欧，跟中国的物价跟广州有点差不多啊。在《原神》里，对吧？我们坐这个巡轨船，这也是免费的。然后沿路的这个景色其实还是非常不错的，嗯，四周看。即将
1: 穿过的白松隧道，当初挖开这条隧道时，枫丹科学院动用了大型工程用机关，有效减少了施工所需的人力。凭借着建造隧道的成就，科学院的相关人员证明了核心发条机关的潜力，将它的简化版本推广开来。所以。我们的克莱门汀县也算是风丹科学进步的重要产物哦
0: 。他这个就是告诉我们，他这个船是跟这个风丹的各种能源啊、体系啊是紧密相关的啊。那么一会儿往前走啊，就是要达到一个隧道这儿。我发现一个很有意思的事就是我在坐这趟船的时候，这个艾贝尔这个向导说的话，每次都是不一样的。嗯，他之前上船警告我。在夜游时，不巧。啊、呃，又说话了他。为了维或
1: 者闯进了黑灯瞎火的巷子，也无需担心。枫丹的治安超棒的，一般来说，只要您大声呼救。附近的警卫机关就会马上赶来帮您。就算有的警卫机关缺乏维护，听不见您的呼救，导致您被打劫丢失了财物，你也可以去直率亭投诉，或者向蒸汽鸟报爆料。用不了多久，您就会收到一笔大额赔款。总之，绝对不会亏。
0: 可以，不推荐自导自演，用这种方式。刚想说这个自导自演，这种人好像会被列入瓦萨里回廊的黑名单，什么东西都买不到呢。可以，这个分丹这个体制还挺周全的啊。嗯，然后其实我们现在在从巡轨船走的这条水路，它在现实中也是有设计依据的。那么最早它可能是参考的是罗马的古水渠，也就是一个高架水道桥，它是将远处的河水能够引到这个城市内。那么在法国南部加尔省就有一个世界文化遗产叫加尔桥。那么法国呢，这个还有另一个有百年历史的桥啊，叫布里亚尔水桥。嗯、哎呀，埃菲尔这个话还挺多啊。
1: 根据莫芒宫的公开报道，绿常混能的生产原理好像就和审判有关。可以说，审判支撑着整个风丹的运转。嗯，具体原理我倒是不太清楚了。总之，多亏那位莱特大人的英明布局，我们风丹人全都用上了安全又可靠的能源
0: 。可以，艾贝尔这个下属还是。当的挺不错的啊，并且确实，南威莱特好像对美露心、美露心啊这一族是有非常大的恩情的，相当于把他们带到了城市，又守护着他们了。好，那我们这个马上就要到站了啊。那么刚刚说到这个，现实中法国有一个布里亚尔水桥啊，位于法国的南部啊，它曾经是世界上最长的运河渡槽，所以跟这条水道也很像
1: 啊听在的的乘客。听说在有的国家，当地人会用独特的手势对乘客表达祝福，美露星倒是没有这种规矩。不过，有的美露星会向厄里纳斯的方向脱帽致敬，没有帽子也可以用目光致敬。希望这种方法能为乘客带来好运。期待下次再见
0: 。好，再见。嗯、呃，这个艾薇尔这个抢夺了我这个发言权啊。终于我们到站了，咱们再简单说一下这个美露星吧啊。嗯，安贝尔它本身就是美露辛一族啊。那么美露辛它是一种在欧洲民间传说中的一种精灵，或者说是水妖啊。那么在法国等地啊，人们坚信啊，美露辛啊它会出现在河流或者圣泉中。它被描述就是拥有女性的上半身，然后鱼或者蛇的下半身，甚至有的时候会长着翅膀。拥有两条尾巴，这个在咱们后面去走到这个喷泉雕塑的时候，可能会见到类似的这种美杜莎的形象。那么在民间传说中呢，美杜莎还被描述成是一些王朝的啊皇室的祖先啊，认为他是具有某种神圣的这种。啊，能量啊，那么在游戏中呢，美露辛他是海默村的原始居民，那么被纳维莱特救出来了。那有些美露辛呢，就跟着纳维莱特在这个枫丹的烛影亭中啊担任职务，啊为这个众议的国度而奔波啊。这个烛影亭它就像是一种刑侦机构一样，它是直接隶属于最高审判官纳维莱特的啊。还有一些美露辛呢，他在城市里的特巡队维系着城市的治安啊。啊，那么既然有特训队，就有跟特训队有点相对的民间组织，叫刺梅会啊。刺梅会这个有点像民间，有点像有一点点黑社会性质的那种感觉啊。然后美如心，当然他其实最早被纳威莱特带过来的时候啊，也是跟一些守旧势力进行了很大的斗争，因为毕竟想想像美国这个黑人、白人啊，包括这个。黄种人呢、啊，就各种种族之间的矛盾啊、冲突是非常大的。那么在丰，在枫丹城作为一个新的种族，能够跟人类和谐生存，其实是肯定要付出非常多的代价的啊。也是随着时间的推移啊，枫丹人对美露辛的启示啊或者重建啊，慢慢的在消散了啊。人们也会去寻求美露辛的帮助，对吧？他们也是特训队和竹永亭的人啊。当美露心遭遇一些不测的时候，或者人们的歧视的时候，比如说他遭遇虚弥学者的一些歧视，人们就会主动站出来啊，为他提供帮助，并将那些无理的学者、啊、驱逐出境。这个其实是游戏里勾勒了一个非常美好的和平的共同相处的一种愿景啊。好啊、呃，那我们这个在游完船之后，其实还有一个就是咱们在。船中沿路啊经过的这些景色，其实有很多山，呃，其实这些山景呢，其实是也是跟欧洲的阿尔卑斯山脉啊是有共同的原型的啊。那么这些山呢，它非常的挺拔，它的峰角呢非常尖锐，有点像那种金字塔的尖儿一样啊。这种特殊的这种山峰呢，被称为角峰，它是由于冰川的侵蚀作用而形成的啊。那、嗯、么欧洲的这个阿尔卑斯山脉它也是一样，有着非常多的角峰。其中啊、呃，位于这个法国和意大利交界处啊，有一个呃有“白色少女”的美称的西欧的最高峰啊，叫勃朗峰啊，它的海拔高度大概有四千八百多米啊。嗯，其实，在游戏中像在蒙德龙脊雪山那儿，其实也是参考的。这个阿尔卑斯山脉的一些山啊，只不过是选的另一座高峰，叫马特洪峰。甚至在游戏中啊，马特洪峰跟勃朗峰，跟这个他们的区位啊，跟峰丹和蒙德的这种区位是有点类似的啊，所以这个就这种猜想还是蛮合理的啊。好，那我们就准备下船啊。发现这个下船做的不太合理啊！这个我我如果直接从这个船后面的台阶下，直接要走水里啊，这个太不体面了啊、嗯！这个不能让我们的将军走水里啊，那就破例飞一下，啊，直接飞到下面啊！这还不让我飞吗？哦，好吧，还是入水里了。好，那可能因为我是走路模式啊，不太好飞啊。呃，那么往前走啊，他告诉我们有三条航线啊，嗯，其中前往欧毕克莱歌剧院末节站啊，要坐纳维莱纳维亚线啊，前往丰丹科学院要坐卡雷斯线，但是他又说这个卡雷斯线已经无限期的停运了，这个也是因为应该之前那个丰丹科学院经过一次爆炸啊。好，那我们就先去一楼啊，去总站大厅啊。莫芒空这时候那肯定属于封丹的热门景点啊，咱们就不去了啊。去一楼。我看这个坐电梯的时候，这个电梯还是蛮高级的，它这个两侧会转啊，像在须弥坐那个电梯的时候，它就不会转。而这个装饰啊，也特别的奢华啊。OK， 那我们就准备往这个城市的中间去走啊，走出这个电梯啊，或者说这个中转站啊。这个中转站也做的非常奢华，的一楼这个大厅啊。啊，有孩子问水精灵啊，那其实美露心它就是一种水精灵啊，和人类共存的水精灵。那么像这个大厅，它的很多装修啊，像这些花瓶啊，其实还都让我感觉有一种中古的那种瓷器的那种韵味啊。OK 那我们顺着这个环形的台阶啊，蛇级而下。哦、oh, ，那出门可以看到这个一个非常巨大的。一个会转的一个雕塑啊，这个就还是挺蒸汽朋克的那种感觉啊，有一种科技感啊。这个其实，在蒙德啊、枫丹不是蒙德璃月和这个、啊、包括须弥啊，包括这个稻妻都是见不到这种的。这个也是因为枫丹它是有一套能源体系的啊，就是一开始这个船上啊，这个艾贝尔说的叫绿常混农啊。这种绿墙混农，这个我觉得他这个设定还蛮奇特的，啊，就是说，呃，人们有就是有审判嘛，就是这个封丹各种各样的审判，然后在审判庭上安装了一个装置，叫预示裁定书机，啊，它会收集人们对于这种审判过程中对众议的信仰，将这种信仰转化为巨大的一种能量啊，从而供给这个城市内的。我们说能源供应，或者就是变成咱们熟悉的这种电力啊？那么这个御史裁定书机啊，他这种其实有点像跟欧洲的这种啊天主教啊什么的相关，因为书机如果说是按照法文那个直译，他就是天主教会中的这个仅次于教宗的神职人员，也就是红衣主教啊。好，那我们就在这个大雕塑前啊驻足了一会儿，然后看这个雕塑后面，这个它这个像是主楼吧，它上面还有一个钟表一样东西啊，一直在转，有这个齿轮啊，也是挺有意思的啊。行啊，那我们就在雕塑这边转了一圈之后，我们往这个左边走啊，这应该在这个游戏里应该是西边。啊。嗯，那在这个转的这个路上啊，其实可以观察这个枫丹里面的这些居民啊，每个人穿的衣服啊，其实都跟原先那些城市啊差异真的蛮大的啊。像我看到一个叫帕班的爆头啊，穿的都戴这个帽子，还是挺 gentleman 的那种感觉啊。然后接着走，包括这些在。嗯，看起来比较普通的老妇人，啊，穿的也非常体面啊。然后男的都是穿这种燕尾服，皮靴啊，这个头发啊梳成大人模样那种感觉啊。这个其实也是跟这个参考啊，法国的《美好年代》啊，嗯，这个《美好年代》其实就跟英国的那个维多利亚时年代的后期啊是重合的啊。嗯，维多利亚后期也是有点像我们说蒸汽朋克的一种来源啊。那个年代为什么叫美好呢？因为那个时候有工业革命的红利嘛，然后红利没有吃完，生产力这个快速提升啊，所以都普遍都变得很有钱。啊，当然说普遍也有点不太严谨啊，其实也是少部分人，资产阶级对吧？很有钱，很多普通人也是很穷的啊，贫富差距特别大。没什么好心的然后在路上我们看到像这种警备人员啊，比如像这个叫夏林的警备人员，他们穿的这种衣服啊。其实跟当时法国那些，嗯、呃，水手啊，可能穿的衣服其实是有点借鉴的啊。嗯、我不知道这个警备人员他们身上会不会带有这种花剑啊？应该是直接是拿枪啊。花剑其实也是像欧洲的那些人，这个贵族啊，经常喜欢佩戴的一种东西。那么包括这个，如果再往前走啊，可以看到有的人。嗯、呃，尤其是是一些，嗯，贵妇人，她们穿的衣服都是那种蓬蓬裙啊，然后带着非常大的礼帽啊，所以说，这个也是，非常的华丽啊。但是其实，如果说我们当然我们这次旅程就不去地下不去地下下水道、地下城。跟地下城去做对比，会发现大家穿的衣服是差异非常大的。在灰盒里的平民啊，穿的其实是非常普通啊，所以这个细节我觉得做的还蛮好的。你像在上面这个，甚至狗狗啊，它都有这个帽子跟礼服啊，穿的都特别华丽啊，真是人不如狗啊。然后我们一直逛啊，就逛到了一个。城市中非常温馨的一个角落啊，就是这个咖啡厅啊。咖啡厅这个门口有一位美如心啊，叫梅心。啊，我们跟他聊会儿他说最高审判官大人在上啊，小个子的生活好难啊。我们打起精神来啊。他说等我再去喝一杯茶就。哎，这就这就没话了吗？我跟他再聊。哦，你还好吗？啊、哦，啊、哦，他说谢谢你好心人，你愿意听一听美露心的生活烦恼吗？啊、哦，那我可以听一下。可能因为我对人入人类生活这件事太热心了、啊，所以发现很多难以适应的情况啊。人类的生活用品都好大，呃，拿穿衣举例，我虽然可以只买上衣当裙子来穿。但是袖口还要重新调整啊！这个袖口对他来说太长了。美露心有点像是一个兔子一样。然后他想要租一栋公寓来住，却发现只能买儿童家具啊，踩着凳子才能摸到窗台。啊，要是我能有西格文那样的身体就好了。啊，要不我还是去水下吧啊！我就说不要去跳海。啊，他说不要担心啊，美露心们的水性都很好。啊，他说的水下是西格文工作的地方啊，那应该就是枫丹竹影亭了，应该啊。他欢迎竹影亭的伙伴去他的医务室喝茶啊。水下的人很多是被竹影亭送下去的，他们可能并不想穿到制服的美露心，美露心这个就有点 FBI 啊这种特殊部队。现在改行还来得及吗？嗯。但其实美露心像他们这种特殊的情况，可能很多工作也很难去做啊
2: 。有,有喝有苦的茶啊。好
0: ，那我们接着走，跟这个咖啡厅的店主啊聊一聊。这个店主叫阿鲁埃。阿鲁埃说：“这个这里有最苦的咖啡，也有最甜的蛋糕，以及最清醒和最荒谬的客人。”啊，那我们什么叫清醒与荒谬啊？啊，说他开的是咖啡厅，不是酒馆儿。啊，有些人一边休息一边高谈阔论。啊，他们说的这些内容我会祈祷是喝醉了之后才能说那些话啊。有时人们在清醒时说的话，比醉鬼的胡闹还要荒谬啊。呃、啊，他的这个见解还挺挺讽刺的啊，这个。旁边这个咖啡厅有一个留言板啊，我们看一下这个留言板啊，这是咖啡厅物泽的留言板啊，你可以在此无论是心得还是闲言碎语，还是对小店的意见，都欢迎在此留言讨论。啊。好，那就读一下啊，本周将在卡朗代沙龙举行题为“水体污染对枫丹国土内动物产生何种危害”的讲座。欢迎大家积极参加，这个还挺真砭实弊的啊！这跟现在这个日本台湾核污水这个事儿还挺，嗯，这个剧情做得挺好啊。我们的海洋污染问题现已迫在眉睫，急需所有人贡献自己的力量，拯救丰南水域，拯救深海龙息。啊，店主留言。丰丹水域哪来的深海龙蜥啊？你这个白痴！可以，这个很法式啊。接着看一，我发现有一个美露心天天在那儿叹气，不知道是不是遇到了什么事情啊？你说的是不是梅心啊？他每天嘴上都挂着“最高审判大人在上”之类的话，一定遇到了没法解决的问题啊！店主的留言啊，梅心他是执律庭的人。他应该接触了太多的黑暗，才变得如此绝望为他感到可惜。从这个可以看到，埃风大人他对美露心还挺友好的，还会去关心这种另一个种族的族群。再看一个啊，是否可以说死亡才是唯一的公平？我认为不是，公平应该是某种原则或客观标准。但死亡只是一种现象，而非标准，因此不能说它是公平的。不好意思，本店欢迎除了死亡以外的所有哲学讨论。他的这些话题还都有点像知乎的感觉、嗯。死亡的话题固然不详，但它毕竟是我们每个人不可避免的话题。这一点就哎，我发现这个跟林月，你像那个胡桃，他去推广这个棺材买一送一的时候。啊，去跟别人去说正式死亡这个事情，这个璃月跟枫丹人面对这个死亡的话题还挺不一样、啊，挺有意思啊。再读最后一个，听说最近又发生了一起失踪案，手法与之前的少女连环失踪案完全一致。可这个案件不是已经盖棺定论了吗？凶手不正是刺玫会的前会长不易的卡雷斯吗？我估计没这么简单。这里边怕不是有什么阴谋，说不定根本不存在失踪案、啊，一切都是自导自演。关于啊、呃，这个执律庭留言啊，关于这个失踪案的信息，一切请官方通告为准不要进行造谣。执律庭有权采取必要的手段制止谣言的传播。哦，行，这个好像还可以接着读啊，这个留言板好像可以读很多啊，但这个还挺有意思的啊。那、啊、我们从这走开啊，在这再走一走。这个咖啡厅其实它的旁边它的这些装修啊，其实还都挺高级的啊。你看它这个太阳伞，它都是那种巨大的这种机械装置吊起来的那种啊，这个挺朋克啊。虽然说，嗯、呃，这座城市就是如果说我们去看它的建筑风格呢。它其实并不是完全的中汽朋克，其实它的这种风格有点像是新古典主义啊。新古典主义就是，呃，也是在法国路易十六统治时期兴起的一种啊。就最早就是巴洛克跟洛可可，巴洛克洛可可风格就是贼夸张啊，装修的特别的繁华，有非常多的细节。新古典主义就是资本主义当权的时候啊，发现咱们不能再去整以前的权贵、皇室那一套了啊。怎么就要搞点新的啊？他们突然发现啊，罗马那个时候啊，希腊那个时候的建筑很美，比例非常和谐，所以就想复兴啊当时那种审美。但是那种审美又是完全的古典主义。那么对于当时十七世纪那个年代，已经这种有混凝土了，所以就叫新古典主义啊，材料已经发生了转变啊。那么新古典主义后面呢，又也要不得不提到这个，枫丹。啊，不是枫丹，就是巴黎的一位大哥啊，叫奥斯曼啊。奥斯曼他当时是受拿破仑三世的委托啊，去改造了巴黎啊。这个在咱们之前一期这个讲枫丹地下城的节目也有聊到这个事儿啊。嗯、呃，所以说枫丹的这些很多建筑，除了像新古典主义之外，啊、呃，其实也是可以说叫奥斯曼建筑啊。因为为什么这么说呢？就是如果我们在咖啡厅周边去环绕这些建筑，会看到。每个建筑的这个屋顶，啊，它都是像那种，有点像环形的、啊，膨胀的那种感觉啊。这个其实就跟奥斯曼当年做这个建筑特别像，啊，就是在建筑的屋顶，奥斯曼当时也是做这种膨胀的、环形的。它有点就像那种，嗯，屋顶的阁楼。屋顶的阁楼呢，在当时的巴黎都是给那种啊佣人啊、保姆去住的，因为它的采光啊，包括你要爬，对吧？好几层楼才能爬上去啊。所以是这种啊，那么像这个奥斯曼建筑还有一些很有意思的点，就是当时在巴黎，一楼就是小商店，那么在游戏里也是一样，对吧？枫丹这一楼都是各种各样的商超啊，二楼就是当时是资本家住的一些地方，因为二楼有阳台啊，它还可以隔绝噪音，然后呢，它可以离得近，对吧？你上楼方便啊。其实像三楼、四楼啊，其实反而是这个中产阶级住的，啊，像五楼呢、啊，可能是这个一些学生啊，就相对比较穷的人会去住啊，因为你要爬很久啊，要爬楼。那么在奥斯曼建筑之后呢，新古典主义之后又兴起了一种新的风格，叫。呃、嗯， a r t s déco 啊 ，Arts déco 它也是起源于巴黎啊，它风靡于20世纪30年代的这个纽约啊，以及我们的上海啊。Arts déco， 嗯，它其实是新古典主义过渡到现代主义的一种风格。它最大的特点是什么呢？就是它的建筑很多建筑是那种尖尖的，越往上啊越尖。那、嗯、么像这个美国的帝国大厦啊，这个洛克菲勒中心啊，都是这种。像中国的上海这个。K 1 1大厦，包括这个金茂大厦也是一样的这种风格，往往像这种建筑都特别的奢华啊，高端啊，也是像那种啊私人定制的那种感觉啊。那么在枫丹这座城市啊，就是像这种嗯奥斯曼建筑啊，它其实在当时的巴黎也广受这个人们的认可啊。呃，甚至有人说，这个奥斯曼啊，将巴黎从卡西莫多的巴黎变成了奥斯曼的巴黎啊，造就了一个现代都市。因为巴黎之前其实特别脏、特别乱啊，嗯、呃，有很多人死于这个霍乱啊，死于一些疾病啊、呃。正是奥斯曼他进行了一个改造啊，才有宽阔的比如说咱们说香榭丽舍大街啊、呃，有了完善的下水道系统啊，完善的供水系统。那我们接着往前走啊，沿路呢有非常多的商超啊，甚至还有打铁店啊，还有报刊亭啊。那么再往前走，我们能走到一个水台阶这啊，就是在这个台阶的中间啊，有一个流水啊，流水底部有一个喷泉啊。嗯，其实这个呢，这种设计在现代我们中国其实也非常常见啊，但是最早呢，它是来自于这个罗马帝国，也就是意大利的前身啊。来源于这个法尔纳斯庄园啊，法尔纳斯庄园它是红衣大主教的一个庄园啊，非常尊贵的啊。然后它是请当时的皇家建筑师啊，也就是维尼奥拉去设计的啊。呃，维尼奥拉还设计过像兰特庄园，这些都是在文艺复兴时期非常重要的啊园林。那么在像文艺复兴时期，当时中国应该是这个明代吧，元明时期吧。然后，嗯，那为什么中国它就没有出现像这种，呃，水阶梯呢？或者说沿着台阶儿，我们也做一些水景，做一些小喷泉？其实这个是因为我们中国的这种水景的审美，它工作是在于这种以水寄情，啊，也就是说水景本身的这些形态啊、声色啊、大小啊，并不是特别重要的，啊，不是重点，重点是，啊、呃、我们这个。呃，人在湖边、在河畔啊，感受的那种舒适，这种惬意的感觉啊，啊，它这种是其他景观都感受不到的啊。所以说，我们在中国的古典园林里可以看到很多像借景啊、对景啊、藏景啊。我们说要藏一藏这个水源啊，也是一种比较内敛、比较含蓄的一种设计啊。然后也是想通过这种设计唤起这个游人内心的一种触动啊。那我们接着走啊，接着走，其实会发现路边的，嗯，街道其实也会有一些花坛啊，也会有一些植物，那些植物应该是柏树啊。然后有的花香呢，还会种植这个薰衣草啊。薰衣草其实是在法国普罗旺斯啊特别有名的一种植物，当地盛产这个薰衣草的精油啊。嗯，普罗旺斯还是欧洲的，叫骑士之宠啊，很多这个骑士抒情师都在那儿发生了。那么接着走啊，其实像刚刚路上的柏树，其实我们在后面的歌剧院也会看到柏树啊。呃，我发现，在枫丹城里，其实柏树的应用是非常广的啊。我推测，这个柏树具体的品种可能是侧柏啊，或者是法国一些特有的柏的品种、啊。嗯，并且柏树呢，其实不知道大家应该肯定知道梵高的一个作品啊，就是怎么说这个星夜啊，星月夜。星夜里，其实除了那个黄色的月光、星光之外啊。还有就是柏树啊，就当时梵高也去过这个法国的普罗旺斯啊，普罗旺斯有非常多的柏树，所以他将很多柏树呢都留在了他的作品里啊。那、嗯、么像这个除了《星夜》之外啊，还有他的一些绘画作品啊，像《普罗旺斯乡间小路的夜晚》、以柏树为界的果园啊，其实还是蛮多的啊。好，那我们往下逛啊，准备走一圈这个环之后，我们再回到这个中心的电梯这儿啊。往下走，其实有的时候会看到它的这些路两边啊，其实有很除了薰衣草之外，还有很多绿篱啊。这些绿篱在现实中应该都是由黄杨做的。像在法国有特别多的魔纹花坛啊，其实就是通过黄杨这种绿篱去围起来的。如果我们在丰南城里飞起来，也能看到很多那种啊纹理状的那种由黄杨这种组成的这种花坛啊。这个也是因为法国它的气候特别适合啊去做这种魔纹花坛啊，并且嗯、呃、特别追求这种平面的构图嘛，就是君王啊可以从高处去俯瞰这种。大地的这种景观一样，表现这种，哎，黄泉至上的这种感觉啊。那、嗯、么，其实这个背后啊，其实也折射了一种中西不同的审美理念啊。现在中国的园林其实就没有像萌萌花坛，像这种平面的这种大面积的这种黄杨的这种设计啊。呃，所以这个我觉得啊，这可能是西方。嗯，这种审美可能很多时候它是以这种规则啊，认为这个东西它是规则的，就是非常美的啊。嗯，并且呢，像在西方，其实他们最初的自然环境很多地方是相对比较恶劣的。中国其实这个文化起源的地方很多地方都是环境相对来说是比较舒适的啊。所以说，这个可能也是一个大家对这种自然环境的认知不一样的地方啊。那么，一个认为说被驯化后的、改造后的自然，也是规则的才是美的。像中国的园林里很多就是要反而要追求自然的效果，要天人合一啊，所以会有这么一个差别啊。所以，其实如果去看礼月的一个景观设计啊，当然说可能也相对有些规则，但是跟枫丹的这种规则绝对还是有挺大的一种差异的啊。OK， 那我们再在这边走一走啊。突然发现这边这个雕塑旁边啊，也有一个告示牌啊，是广告版啊。我们说打一些广告啊？看一下。啊。这首先说，你所有人使用这个广告都个人行为啊。这个回廊不对这些信息的真实性和时效性负责，嗯，然后说这个瓦萨里回廊拥有最终解释权啊。看一都有什么广告啊？啊，博蒙特工坊比枫丹科学院更好的工匠作坊，全铁瓦特独一无二的自动断铸机，为您定制独一无二的美啊！这个挺猛啊，比官方的组织还要厉害啊。啊，执律庭说“封丹科学院全提瓦特以及独一无二”等硬词，涉嫌违反封丹广告法律的相关规定啊，请相关商户收到通知后立即整改。改完之后啊，博蒙特工坊比某科学院更好的工匠作坊，半个提瓦特里相对特殊的自动锻路机，为您定制相对特殊的美。好、啊，行。啊！来书的发条工坊，发条蒸汽鸟火爆贩卖中，大师匠心制作，蒸汽鸟报正版授权，只属于封丹的特产，等你带回家。现购入一比一还原，发条蒸汽鸟还附送随机小型发条机关玩具一个，先购先得，送完即止。<笑>有一个人问这个老板：“你这个发条蒸汽鸟会喷火吗？”回复暂时没有设计这个功能。那它可以从嘴里发射光线了。我们也没有设计这个功能。什么？你都没有这些设计还敢卖这么贵？你这个奸商！再来捣乱，我就一拳把你打飞！行啊，这个那、这个、广告我还做的还有点有点小意思啊。行啊，那我们这个就不看了啊。这个如果感兴趣的朋友啊，可以在这驻足啊，多看一看。那我们现在呢，就准备去这个中心电梯啊，我们坐电梯去坐的应该是纳维亚线啊，去这个，嗯、呃，那个歌剧院。那这里这段走路呢，我们就稍微加快一下速度啊。然后就走到电梯这儿。其实枫丹的音乐做的还是挺美的，啊，有的时候就什美不干啊，就在这散散步，感觉其实也挺惬意的。ok 啊，我们到了电梯这儿，我们去三层啊，纳维亚线。等待巡轨船啊，准备坐船。这个坐船也也不合理啊！我他不能有台阶直接让我过来，非得让我先入水再上去啊！这个太不细了啊！这个向导换了，叫欧菲尼啊，跟欧菲尼说一下，准备开船。好，找地儿坐下。
2: 嗯，欢迎远道而来的乘客。果然，欧维尼也话很多啊。为您服务。本次巡轨船的目的地伊里耶岛全年多雨，不知是不是经常被两位大人光顾的原因。建议各位提前准备好雨具，现在去买也没关系，反正纳维亚线全日无休，等下一班就好。有人担心，封丹的工程师在发条机关上取得的成就，会导致人类与美卢星被取代。不过乘客不必太过担心，因为发条机关是无法像我们一样有衣食住行以及享乐的需求的，不会为这些事情花费摩拉。至少在这一方面，我们还是具备着无法被超越的优势
0: 。可以，他这个。观点还挺有意思的，就是在封丹啊、发条技术发展到极致的时候，那是不是就是美杜莎和人类只需要享乐就完事儿了？就每个人都做自己想干的事情，就没有工作了，也就没有这个对吧？节后的上班
2: 了。各位已经抵达了伊丽耶岛的末节站，请乘客注意了。这片区域，这个坐船坐的挺快的哈。在这里乱扔垃圾，有可能被重罚，甚至判刑。可以。所以，不推荐乘客边吃东西边欣赏风景呢。
0: 这个现在在地铁上，有的时候吃东西还要收罚单嘛。可以，这个与时俱进啊，这个法律。行，那就下船啊。下船的时候正好是这个晚上的时候、啊，夜幕笼罩着方丹的夜景。他这个船真的设计的太不合理，这又要进水里了、啊。每次都需要让我的将军这个沾水、啊。OK 啊、呃，那我们就接着往前走了、啊。其实从下船之后一看，还有个框景啊，这个框景还。蛮有意思的啊，这个回廊框住了这个山脉啊，这就是咱们一开始说的那种角峰啊。然后在这个回廊往前走呢，也就是两侧的柏树。那么在这条路上可以看到会有警卫，然后会有穿着着燕尾服以及像呃晚里群的一些年轻男女嘛。毕竟这是要去歌剧院的路啊，那歌剧院肯定也是这座城市最重要的一个文化场所啊，上流人去的场所。毕竟那个纳维莱特跟水神，对吧，都要在那儿的一个地方啊。然后往前走了，能看到一个这个锚点啊，这个锚点很有意思啊，它是坐在了一个最中间的一个位置，生怕别人看不到它。我觉得这个锚点要是在现实中。复刻这么一个景观应该还挺有意思的，然后也会有，嗯，有人在旁边去赏花啊。这个花，嗯，是绣球吗？感觉有一点像、啊、蓝色的绣球。然后台阶的两侧也会有水台阶啊，有喷泉，这个设计还是。挺欧式的，但其实像法国，它大多的地形其实反而是平原；像意大利，它丘陵地貌比较多啊，所以高差比较大，所以反而这种水台阶会更多一些。所以其实枫丹也不完全是参照着法国，或者说就像它的名字“枫丹白露宫”一样。其实它是欧洲很多城市的一种柔和的，包括像威尼斯啊，甚至一些德国的一些风貌啊等等的。那么沿着往前走，嗯，可以看到，其实，嗯，他做的这个设计啊，就是我们要去这个歌剧院前要走非常长的一段路啊。虽然说它沿线设置了一些节点啊，然后，但两侧也有一些景色。但是它依然非常长。其实你在别的城市里，其实很难遇到这种设计啊。我个人理解啊，是因为在西方呢，很多公园确实就是这样，就是它很多地方就像他们当时设计是为了跳舞一样啊。你像路易十四在凡尔赛宫里啊，做一些大的广场，你跳舞。所以很多大广场、大道啊，就都是让很多人待的啊。就外国人很喜欢热闹，啊，所以可能像这条路。就有点营造那种感觉啊。那现在我们是到了一个喷泉这儿，这个喷泉这儿有，嗯，四周有三个雕塑啊。三个雕塑，就我觉得这个雕塑有点像是说的美露心的原型啊。它的上半身好像也不太像，又有点像狮子啊，狮子，但是它的它有它有翅膀。它的下半身也没有腿，下半身是这个像蛇一样，啊，又像鱼一样，这这是一种非常奇特的生物，不知道后面剧情会不会对它有详细的介绍、啊。像现实中有很多喷泉，可能就是要从这个狮子的口里去喷水啊，喷到中间的这个喷泉里啊。而这个喷泉它自身呢，嗯，竟然是比较壮观的，这个小的设计啊。当然，这个可能也是作为。嗯，一个序列啊，其实我们刚刚走到这个锚点，啊、嗯，再走到这个像狮子一样的喷泉啊，有狮子的喷泉，啊，它会有一个节奏的变化。其实看到这个狮子喷泉，让我想到了另一个现实中很有名的一个景点啊，叫阿尔汉布拉宫啊。阿尔汉布拉宫位于西班牙啊，它是当年中世纪的时候建的一个嗯宫廷吧，然后它里面有一个庭院叫狮子庭院啊。啊，只不过它的狮子不是只有三头啊，会更多，并且它的狮子是放在喷泉的中间啊，这个是狮子放在了喷泉的四周啊，会有些不一样。啊，那么其实像喷泉这种东西，咱们对吧？之前也有一些节目就说为什么里约啊这些城市没有喷泉，那么讲枫丹这些城市有喷泉。其实喷泉最早它是跟水利工程相关，也是为了供水。中国很多供水，它不是像罗马要架这个高架饮水渠，而是说通过水井啊，毕竟中国也相对比较含蓄嘛，所以喷泉这种有点招摇啊。那么我们再往上走，啊、嗯，又看到了一个净水池啊，所以到这儿呢，节奏就发生了一个变化啊，也不是说我沿线设置了一大堆喷泉啊，就是最好的。啊，一动一静啊，反而会舒服一些。中间这个地方应该也是会会喷吧？就是中间这个柱子，啊，可能也是像学校的喷泉一样，啊，就是只有开学的时候会喷啊，或者举行什么盛大典礼的时候会喷。我们接着往前走啊，接着往前走，两侧其实有丘丘人，丘丘人在挖地啊。然后，如果往远处望，其实能望到一个钟楼啊。哎，我还不是没去过那个建筑，那、这个建筑看起来还挺不错的。然后接着再说啊，就是刚刚说到这个喷泉，其实，嗯，你们在路上应该还会遇到一个像六芒星一样的喷泉啊。好像在，啊，就是好像刚刚咱们遇到那个净水池那个地方，它其实是有一个六芒星的一个图样。那么六芒星它其实又被称为所罗门的封印啊，嗯，它是犹太教和犹太文化的标志啊，甚至像以色列啊，以色列建国之后直接将六芒星放在了他们的国旗上啊。就是这个犹太文化，犹太教它其实是基督教的一个起源啊，呃，耶稣基督呢也是基督教的一个创始人嘛，他自身也是一个犹太人，嗯、呃，虽然他们是从犹太教脱身而出的，但是后面他们的信仰发生了一些转变啊，啊、呃，所以基督教的教义和犹太教的一些教义其实是有一些不太一样的啊，所以就慢慢的分道扬镳了。那么所罗门呢？<咳>他其实是古以色列啊，联合王国的第三任君主啊，呃，在旧约列王记中啊，他是拥有非凡的智慧，就是他在位期间把这个首都耶路撒冷啊设成了圣城啊，成为犹太教的礼拜中心，他也被基督教和伊斯兰教都奉为圣地啊，所以说这个所罗门这三个字啊就很有意思啊，嗯、呃，包括像原神中一些神的命名，比如像。温迪，那温迪的神名叫巴巴托斯嘛？他其实是在这个所罗门七十二诸神中的，应该是第八位诸神的一个名字啊啊！就是在嗯、呃、神秘学中啊，就是有一本书啊叫《所罗门之钥》啊，它就记载了七十二位恶魔啊，也是七十二位魔神啊，每位魔神就有特殊的形状和特殊的能力以及不停的爵位啊。行，那聊着聊着，我们就走到了这个。欧比克莱歌剧院啊，欧比克莱歌剧院其实第一次看我会觉得特别震撼啊，因为这个建筑我觉得设计的还是非常不错的，包括它前面的大的喷泉啊，也是它会有一个节奏的变化，相当于歌剧院是终点啊，所以是从原来的小喷泉到净水面，再到最终这个终点一个非常夸张的这么一种喷泉啊，甚至配合这个音乐，我觉得非常有节奏有韵律。所以这个还是挺棒的，并且像歌剧院本身这个建筑上，它的表面是有这个管风琴的，管风琴作为这个建筑的外立面装饰，也其实是我觉得是游戏里非常大的一种特色。如果说能击打它，比如说我用弓箭射它，然后会发出声音呢，可能会更有意思一些啊。然后像。嗯，这个建筑本身呢，它中间就是主体嘛，中间就是歌剧院的主体。它的两侧，嗯，一种说法是叫围场啊，就是围起来，相当于说我们在中间去看这个建筑的时候，两侧的围场会有一种引导视线的作用，包括也是隔绝空间的一个作用啊。在现实中，法国有一个宫叫代马赛啊，叫龙上宫啊。嗯，龙上宫有人说跟这个欧比克莱克剧院很像啊。我觉得是有一点像嘛，但是又有很大的差异。它确实在格局上，它跟这个蒙比克拉克剧院两侧的围场跟砖墙建筑这种格局布局是类似的，嗯、呃，但是它的一些细节是有很大的差异。包括像歌剧院它两侧的这个围场，它就是一个单纯的柱子啊，我理解它就是以装饰作用比较大的啊，它并不像现实中那个龙上宫两侧的回廊是可以让人走的啊。在游戏里你只能走内部的回廊，啊，再有就是龙上宫它回廊的顶侧它是有博物馆有这些建筑的。游戏中我感觉它就是一个纯粹的这个这个大柱子啊，大硬块好像它本身没有一个建筑的功能啊，所以我觉得这个是做的不够细的一个地方啊。如果说那些两侧的小建筑可以再进去，回廊的顶端有建筑啊，进去可能会更好一些。然后像在建筑呢，它的前面也有这个我们说的柏树啊，嗯，那么柏树呢其实是非常重要，也是能够形成这种比较，它因为它比较高耸嘛，跟建筑的整体的这种形态的走势也比较像。然后其实像这个歌剧院两次的这种喷泉啊，怎么说呢？嗯、呃，其实喷泉最早怎么说？它是为了供水，它其实是一种功能性非常强的一种，嗯，一种设计啊。然后，嗯，后面其实出现这种特别高大的喷泉，其实是因为有了电力啊，有了电力就可以有这个循环水啊，有这个循环水呢，就对这种水源的这个要求啊，就不像以前啊，就是成本那么高了啊。嗯，并且喷泉它走向的一个方向就是，呃，大家都要把这个喷泉建的又高又大又炫酷。你看现在音乐喷泉都要看哪个喷得更高，哪个能够舞得更加炫酷啊。嗯，并且它的造价非常高啊，所以它跟喷泉最早的功能其实已经完全相悖了，甚至有点像完全成为一个嗯装饰性的一个东西啊。那么现在往里边走啊。走过这个歌剧院两侧的回廊，其实如果真的在里边，走，会发现这个歌剧院很小。就是你从外边去丈量这个歌剧院，但是你到歌剧院里边，又觉得它空间特别大啊。所以这个也不是完全参照这个实际的尺寸去建模的啊。这游戏中可能就是直接是两个空间了啊，歌剧院内跟歌剧院外啊。那么现在走到这个歌剧院后边，发现。别有一番天地啊！也就是这个断头台啊，这个十分酷似断头台的设计，两侧像是有这个圣火一样，啊，迎接这个接受审判之人。其实像这个这种断头台这种设计啊，也不是法国巴黎一开始就有的，也是慢慢的出现了。因为以前法国人他们去触犯这种死囚的时候，用车裂的这种之行啊。那当年商鞅也是车裂嘛，这种刑罚、啊、非常残酷啊。然后后面就有一位这个议员，也是一位医生，啊、他就说要用一个新的刑具，免去这个行人的痛苦啊。所以说就设计了这个断头台啊。他做了断头台之后，他还用一些这个什么活羊去做实验。他遇到一个新的问题，就是发现这个斩刀啊特别容易卷刃啊。然后后来据说这个法国国王路易十六。还召见了有关人员，建议将这个斩刀改成这个三角形啊，在游戏中也是一个三角形啊，嗯、呃，所以这种改改造后的这个断头台这个更好用了。然后路易十六也亲自用上了他自己的设计啊，被推上了断头台啊，也是这个就是著名的法国大革命的一些事件啊。然后后面这个到1981年啊，法国的总统伊特朗啊宣布取消了死刑。然后这个观景台才完成了它的历史使命，现在就变成了一个旅游景点了。啊，但是其实，在游戏里你去看这个观景台，还是觉得还挺吓人的一个东西，啊。挺可怕的，这么高的一个地方。啊。行，那我们逛完观景台啊，就走到这个头啊，我们就往下跳下去啊，直接到这个水里啊，看一看水下世界。一开始要游下去吗？哇，这个其实封丹的水下世界，我觉得做的真的是超级棒啊！就是真的是非常美啊！就是它是真的是营造那种像水下森林的那种感觉，并且它没有像那种啊、呃、想营造那种深海恐惧一样的感觉，它反而是一种特别美的感觉啊！没有像。到那种什么深海恐惧症啊，让你觉得不舒服啊，这个真的比到期啊，包括虚弥的一些沙漠啊，我觉得从观感上、啊、要更好一些。能在这里边是能看到很多鱼群啊，非常漂亮，各种各样的颜色的鱼群啊，以及各种各样的植物啊，形成了一个非常丰富的水下生态系统啊，并且在水下好像还是有一个。蛮有意思的一个剧情呢，就是《海底两万里》的剧情。这个是《海底两万里》是凡尔纳一个非常有名的一部小说嘛，就是在里边驾驶那个鹦鹉螺号啊。但这个想获得这个成就，呃，要在游戏里去接一个任务啊，是在七天神像那儿找到一个叫维贾尔的人啊，接到这个任务才能获得这个成就啊。我觉得这个水下真的非常不错、啊。然后我们就往这个，嗯，咱们来时的那个地方啊，就是，嗯，电梯那啊，就是码头那往那儿冲一冲，走一走，从那上岸了、啊。有的时候，其实在水下还能看到。那种阳光照下来，像有点像彩虹的那种感觉啊，真的非常漂亮。一不小心就可能就游下来了啊，游上去了。啊。我们接着去奔这个大码头。那大码头这个地方会发现一个很有意思的一个小东西，就是有很多笼子啊，笼子像关着一种鱼一样啊。如果去把笼子开门之后啊，就可以把这些，也不像是鱼啊，不知道这是什么生物啊，可以给他们开门，解救他们。哎，拯救把它解
2: 救下
0: 。这里应该是有的，解救完之后会给一个宝箱啊。爬完之后呢，在这个地方。其实会有一些发条动物，还有真实的这种动物啊。这里有一片花啊，还是挺美好的一个画面。然后现在在我的游戏的时间里啊，正好是夜幕。其实这个地方是一个特别好的去看这个破晓的一个地方啊。就是等待着时间到这个，应该是在游戏里就是五点，凌晨五点五六点的时候啊，那我是去看破晓的景色，还是挺美的
2: 。突之
0: 前我在里月的时候，像在那个，就是那个里约那个叫什么电子坊，那个船上也可以去看这个，呃，就是海洋，就是那天。大海随着这个清晨刚破晓的时候，那景色还是特别美的。所以在这儿呢，其实等几分钟啊，就可以看到一个非常棒的一个日出啊。那么这也是本次 City Walk 的一个终点啊，以日出作为终点啊，等待着看清晨破晓的景色啊。那么其实走完这一路呢，我自己的心情还是，嗯，有一些治愈的，因为其实会，嗯，只如果只是以散步为目的的话，会在游戏中发现一些原本看不到的一些设计，呃，像告示板也好，还是像看它的一些建筑风格也好。啊、嗯，那么这些如果只是去战斗的话，或者我每次都是在打深渊，天天五想一刀的话，那可能是见不到的一些内容啊，或者想不到一些内容啊。所以说，我觉得这个可能就是现实中 city walk 的一种意义吧。就如果说我们在现实中在遛弯的时候啊，能够更多的去关注一些我们日常的一些景观啊，日常的一些生活，甚至日常的一些美学啊，可能说。会让我们对世界有一些新的看法、啊，新的感受啊。那么在提瓦特大陆啊，也是一样的啊。那么如果啊，你能听到这儿啊，跟我一起走完这套旅程啊，那么也祝愿啊，你能在现实世界中啊，可以看一下这个现实中一些身边的一些日常的一些东西啊，也可以在游戏中啊，跟我一样啊，多去转一转，发现一,一些游戏一些小的细节啊，小的彩蛋啊。那我们这期节目就到这儿啊，和大家说再见了，拜拜。